0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. Faz hoje exatamente duas semanas que um terremoto político sacudiu o país. O Primeiro-Ministro demitiu-se após saber que era suspeito num processo judicial e o Presidente da República decidiu, como todos sabemos, dissolver o Parlamento. 15 dias depois mantém essas ondas de choque que envolvem as mais altas figuras do Estado, o Presidente, o demissionário-chefe do Governo, com o Presidente do Parlamento pelo meio também numa entrevista controversa que deu aqui na RTP pedindo celeridade à Justiça. É precisamente sobre os próximos tempos políticos e com uma relação que vai ser inevitável entre a política e a justiça que vamos falar esta noite. E são meus convidados no El é ou é, os ex-eurodeputados Ana Gomes, também ex-candidata presidencial, como todos sabem, em 2021. Diogo Feio, igualmente antigo eurodeputado, também antigo secretário de Estado e dirigente do CDS. E ainda Ângelo Correia o eh, antigo Ministro da Administração Interna, lembramos sempre disto, também ex-deputado isso durante mais tempo ainda e com um currículo longo eh, também enquanto especialista, por exemplo em assuntos de defesa. À distância e permanência está connosco o professor de Direito Constitucional Jorge Reis eh, Novaes que cumprimento também e agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar connosco. Mais à frente, juntar-se-á a nós o consultor de estudos europeus Henrique Burnet, que trabalha em lobbying um lobbying legal, regulamentado junto da União Europeia. Os próximos três minutos deste programa, o debate recuperando o essencial da segunda semana de um país em nova crise política.
2: António Costa e
1: Marcelo Belsouza reuniram-se pela primeira vez após o anúncio da dissolução do Parlamento.
3: Não houve direito à recolha de imagens nem declarações aos jornalistas no final.
4: Deste encontro veio a decisão. António Costa vai ficar com a pasta que era de João Galamba
2: lado a lado e sorridentes sob o sol de Bissau. É sempre bom estar com o Sr.
1: Presidente da República. É uma grande alegria estar aqui na Guiné-Bissau. Boa noite, o Presidente confirmou que foi o Primeiro-Ministro que lhe pediu para receber a Procuradora-Geral da República no Palácio do Belém. O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à Sra. Procuradora-Geral da República. Terá que fazer e perguntar ao Sr. Presidente da República que o Comendário Público terei eu feito, não me ocorre nenhum.
3: Há mais um erro de interpretação na Operação Influencer. Os procuradores atribuíram o equívoco a uma interpretação errada de uma escuta.
4: Creio que nós temos o direito de pedir ao Supremo Tribunal de Justiça que seja lesto que o comunicado do, do Ministério Público é a causa direta de uma crise política gravíssima.
0: O Sr. Presidente da Assembleia da República tem que ponderar se de facto consegue ser o garante da independência e da credibilidade. Parece que já não lhe basta uh, estar com a camisola do PS vestida, está ainda dentro uh, de uma facção do PS. Eu só tenho um caminho, é sair. Sair.
1: O que, o que todos desejamos, seguramente, é que esta tenha sido a última dissolução do atual Presidente da República. Esta era totalmente despropositada e desnecessária.
0: Vem agora de querer imputar a responsabilidade da crise política ao Sr. Presidente da República.
1: Uma maioria parlamentar aritmética dependente do Chega será um fator permanente de instabilidade.
4: António Costa não confirma que tenha pedido ao Presidente para chamar a Procuradora-Geral da República à Belém, ao contrário do que disse ontem o Conselheiro de Estado António Lobo Xavier.
1: Podemos ter falado com o Dr. Lúcio Xavier em privado ou em órgãos onde digamos, participamos e onde o dever de confidencialidade impera sobretudo.
4: É de tal forma preocupante que eu acho que o meu dever é não acrescentar confusão à confusão. Cada minuto que nós perdemos a comentar é menos um minuto que perdemos a falar de que é fundamental. Eu não vou fazer o frete ao Partido Socialista de estar todos os dias a comentar aquilo que se está a dizer no Partido Socialista para um lado e para o outro. O meu adversário interno tem preferido dirigir-me ataques a mim, mais a mim, do que à direita. Não aceito lições de como se deve combater a direita. Eu tenho o apoio de mais do que dois terços da bancada parlamentar do Partido Socialista. É, é preciso haver muita tranquilidade numa campanha eleitoral.
1: Sejamos pacientes, irritantemente pacientes. Vamos então ao debate. Agradeço mais uma vez a presença dos meus convidados. Ana Gomes, comece por si com a pergunta genérica. Se é ou não é possível, qualquer que seja o vencedor já agora, uma solução estável em, em Portugal?
3: Acho que sim que é possível. Uh, acho que uh, a, a atual estabilidade era bastante instável. Como eu de resto disse, antecipei que aconteceria. Portanto, Mesmo com vi, maioria absoluta. Vê uma solução estável <risos> Possível à direita e à esquerda? Acho que é possível uma solução estável que uh, saia de eleições. Acho que era inevitável fazer-se eleições. Acho que é saudável fazer-se eleições porque é isso que dá força, uh, uh, autoridade, legitimidade a, a, a um qualquer governo. E acho que esse governo tem que ser uh, um governo possivelmente ninguém vai ter a maioria absoluta. Eu não, há, eu não, já, não achei desejável esta maioria absoluta. Portanto, acho que... Uh, Mesmo uma... sendo do seu partido, porque, porque é que não Mesmo achava desejável? Porque temia que várias, uh, uh, vários problemas se uh, revelassem como acabaram por se revelar. Portanto, não maneira. é bom para o país que Pedro Nuno Santos consiga uma maioria absoluta? Eu não, não me parece que se deva sequer pedir isso. O que acho que é, é preciso é que haja uma maioria que seja... Uh, Naturalmente negociada. Sim, Pedro, na base, Santos,
1: será o seu candidato preferido, só Sim, isso. na
3: base de, do, do programa, que na minha opinião deve ser o do PS, naturalmente, porque eu espero que o PS ganhe, mas que possa ir procurar, portanto, uh, negociar uma solução de estabilidade e que uh, o governo que venha seja um governo que implique uma negociação permanente, porque foi isso que tivemos na geringonça e eu acho que aí ficou demonstrado que a solução da Jeringouça foi uma solução de maior estabilidade. Uh, do que a atual uh, solução de maioria absoluta que acaba desta forma em glória. Só para perceber totalmente o seu ponto de
1: vista, uma negociação sempre à esquerda e não com o PSD. Sim,
3: eu espero que essa negociação se faça à esquerda, embora que tudo vá, portanto, depender também dos resultados e, e naturalmente que o que eu acho essencial é que haja uma solução francamente democrática, com, com forças, com uma agenda democrática democrática. Uh, no, 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 no governo. E, portanto, veremos em função dos resultados, uh, haverá diversas possibilidades de alianças, mas, uh, sim, eu, do meu ponto de vista, é à esquerda que ela deve ser preferencialmente negociada.
1: do Correia, bem-vindo também. Um, teremos uh, fatalmente, eu diria, eu fatalmente aqui não implica nenhum juízo de valor, uma maioria ou de esquerda ou de direita em termos parlamentares. Isto significa que há uma estabilidade mínima garantida ou não? Eu acho que o Carlos Daniel... Muito obrigado pelo convite. É um gosto, obrigado. Prazer em ver a Ana. Eu
3: também.
5: Muito obrigado a todos. a todos. Com saúde. <risos> Bom. É, há uma, uma questão essencial de que temos de colocar em cima da mesa da discussão, que não se pode já falar de direita de esquerda. A dicotomia não existe. Há várias direitas, há várias esquerdas e mais. Na configuração, mas não estão cada vez mais afastadas umas das outras as várias direitas e esquerdas. Eu diria as que esquerdas? é diferente. Enquanto que a maioria de esquerda, é possível a maioria de esquerda, portanto, do PS para a sua esquerda, é que integra até o, 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 o livre, o PAN. o PAN, tudo isso é possível. E há uma tradição, há uma organização que rendeu durante algum tempo, durante quatro anos, em que, portanto, houve um travejamento comum, houve discussões conjuntas, ou seja, as pessoas prepararam-se para ter um poder sustentável. Isso aconteceu do lado do, do PS para a sua direita, Há dois tipos de movimentos ou de partidos políticos. Há três, PSD, CDS e o Direito Liberal, que configuram uma possível aliança pós-eleitoral, mas até indo num, digamos, formando um bloco político, digamos, em contrapartida ao bloco que eventualmente o Partido Socialista seria a potência diretora à esquerda, mas há um terceiro partido, há um terceiro bloco se quiser, ou um terceiro parceiro que está isolado, que ele chega. Portanto, Colocar no mesmo amplexo da direita a todos é um erro metodológico, do meu ponto de vista, e não queria ter. Até pela natureza das relações que já foram explicitadas pelos outros três perdidos em relação a ele. Logo, não o posso tratar da mesma maneira. Tem o mesmo direito constitucional, tem o mesmo e, direito, direito a senhora, de direção Ainda retar, hoje
1: Eu li uma declaração de Salvo salveiro de Luís Filipe se não for... É alguém me irá corrigir, em que dizia não se, não se pode olhar para o Chega de uma forma diferente da que se olha, por exemplo, para o Bloco de Esquerda à esquerda. Aos seus olhos faz sentido que a direita tenha reservas em relação ao Chega que o PS, por exemplo, não tem em relação aos partidos à sua esquerda? Há duas coisas completamente diferentes. O Chega existe como partido constitucional, existe
5: como partido legal, os eleitores portugueses são tão eleitores os que votam no Chega como os que votam no PS, no PSD, no CDS, no Bloco de Esquerda, indiferente Portanto, há uma representação política legítima que o Chega tem, ponto final. E isto é relevante e serve como sinal de identidade relativa, de equidade entre todos os partidos. Essa é a primeira questão. Mas há outra, que é o problema do relacionamento para a construção de um poder. A construção de um poder é diferente. Enquanto eu há pouco falava da questão de, 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 de uma certa um certo travejamento conjunto pelo menos foi testada uma solução foi testada, essa, essa está foi praticada as essa prática do lado do centro-direita não há, não há, e pior que isso pior a vez mais importante houve o CDS e dá resultado o Liberal não sabe quando chega a um problema essencial não é discutir a sua existência, não é negar a sua existência é saber o que é que quer o seu chega nós percebemos uma coisa em Portugal muito clara a mim preocupa muito, preocupou-me muito agora nas eleições argentinas, havendo um tipo daqueles eleito presidente. Mas foi eleito num país civilizado como é a Argentina. Ou seja, o que é que está por detrás dos 55% do seu milei? São causas sociais, são questões reais
1: que as populações têm, não E nós já exposta. vamos poder olhar mais, mais a fundo, mas eu gostava de perceber, do seu ponto de vista, se Luís Montenegro faz bem, e ele hoje repetiu outra vez, e de um modo claro, em dizer, com o Chega não haverá acordos, não haverá governo. Faz bem É a deciso. sua decisão, não discuto. É não discuto. É clarificador... É
5: clarificador da de pressão dele, ou seja... Mas ele, ele não pode... terá que voltar atrás, não, no dia seguinte dois, às eleições precisarem... Há aí problemas agora, Carlos Daniel. Se ele diz isso com convicção, como nós todos temos ouvido, e não pode voltar com a palavra atrás, porque se porventura fizesse o contrário, era muito difícil para ele governar, era difícil para ele governar, há uma coisa ao menos que tem que fazer, tem de obter o um mínimo de garantias políticas dadas pelo fenómeno eleitoral em que tem uma maioria, e para isso era preciso uma coisa que não está a fazer, que era a coligação entre os três partidos que se têm obrigatoriamente de articular entre si antes das eleições que é, em cima liberal, o CDS, e o PSD.
1: Já vou obviamente gostar de ouvir a opinião do Diogo Feio, mas então o senhor uh, entende que seria favorável para uma solução de política e de governo à direita, uma coligação pré-eleitoral que envolvesse o PSD e a iniciativa ICDS? Com, com, ouça, se o PSD não o
5: fizer, o método vai-lhe retirar um conjunto de deputados que são essenciais para ele ter
1: maioria. Eu que foi, não era a primeira pergunta que tinha para si, mas é irresistível. O, até agora o PSD não fechou a porta, pelo menos um entendimento pré-eleitoral com o CDS, a iniciativa liberal não o pretende, com o Chega aparentemente ninguém quer fazer uma coligação. O que é que é melhor para o CDS e para o
4: país? Bem, o que eu acho que é melhor para o país é de facto haver esse acordo. E estou já a responder essa pergunta diretamente, mas eu antes queria fazer um, um ponto prévio. O início deste programa foi, aliás, bastante feliz com a referência de há duas semanas em Portugal houve um terremoto político e depois temos toda uma peça que o, que o demonstra. Eu devo dizer que fico bastante espantado ao assistir ao clima de festa relativamente generalizado que neste momento se vive no Partido Socialista. É aplausos, abraços, sorrisos, ao camarada para cá, ao camarada para lá, parece que nada se passou Durante estes últimos anos, eu acho que era preciso uma autocrítica em relação a tudo aquilo que aconteceu, porque se nós estamos a discutir o que estamos a discutir hoje, se estamos a discutir um presente e um futuro é que tivemos um passado, e foi um passado. Uh, a Ana Gomes é um exemplo de alguém que fez essa autocrítica no, no Partido Socialista, mas é contou-se pelos dedos da mão quem, quem faz isso. Parece que estamos quase num Titanic, com o braço a afundar e com a banda toda a tocar. Mas, todavia, eu há fico, sondagens, Diogo, que indicam fico, que o Partido Socialista, mesmo fico, no atual contexto, pode ser favorito a ganhar as eleições legislativas. As dos sondagens, deixa-me só dizer, eu acho que as sondagens uh, ainda vão depender de muitas coisas. Deixa-me dizer porquê. Porque eu... Uh, não acredito no fado da instabilidade para o nosso para o nosso país e devo dizer que Portugal nos últimos quatro anos viveu a instabilidade e viu conseguiu um fenómeno político que eu acho que é o único que é ter uma maioria absoluta não só partido em que se vive em instabilidade absoluta. Eu acredito muito na possibilidade de estabilidade. Estabilidade essa que na minha opinião passa por dois pontos: o fim do ciclo socialista e o aparecimento de novidades políticas. E se nós olharmos para aquelas que são as caras que, se vão, que vão a eleições, qualquer um dos dois candidatos do Partido Socialista, o líder do PSD, uh, a liderança do CDS também, não trazem de facto novidades. E Eu acho que a verdadeira possibilidade de uma novidade seria a de um projeto mobilizador entre os partidos do centro direita em Portugal, evidentemente tendo como motor o PSD. E excluindo o Chega. Incluindo, vou dizer quem é que inclui e, e vai perceber que o Chega não está. Incluindo o PSD, incluindo a iniciativa liberal, incluindo o CDS, incluindo moderados e reformistas à esquerda, incluindo uh, outras forças Portanto, políticas. Portanto, uma frente
1: mais alargada e uma pré-eleitoral. Pré pré liderada que,
4: por, por, Luís uma coisa, uma coisa, por Luís Montenegro. Repara uma coisa, liderada por Luís Montenegro, com capacidade de liderança, que vai ser um aspecto fundamental, mas eu não me ficaria aqui, eu compreendo bem a referência do Geranjo Correia à questão do metodonte. Todos nós sabemos que, por exemplo, se tivesse existido uma coligação pré-eleitoral nas últimas eleições, não teríamos tido maioria absoluta do Partido bem. Socialista. Agora, eu vou para além disso. Eu acho que o projeto tem que ser um projeto de natureza política, que tenha bases programáticas e que traga algo que as pessoas necessitam em absoluto esperança, esperança em relação ao futuro e que Duas perguntas para
1: respostas uh, sintéticas, deu para podermos avançar. Uma é, parece-lhe, nesse
4: contexto, que é possível uma maioria à direita? Acho que é, se houver um projeto mobilizador e que trate daquilo que são os problemas das pessoas. As pessoas, com toda a sinceridade, olham para estas questões, acompanham relativamente... Já lá vamos falar do, mais do, do projeto. projeto. Segunda
1: Sim. pergunta para a resposta relâmpa, que se puder... Uh,
4: Luís Montenegro tem insistido em que não governa se não ganhar as eleições. Faz sentido que mantenha isso? Eu acho que com esta, com esta solução, não só ganhará as eleições, como tem grandes possibilidades de ter uma maioria absoluta. Por isso mesmo é que eu acho que ela é uma solução estável.
1: Ana Gomes, faz sentido, aos olhos de alguém que... Não, até em função da, da, da explanação do Diogo Feio, o melhor, não é faz sentido, Por é porque é que nós... Hoje, com o PS a viver este momento difícil, que resulta da queda de um governo de maioria e, e que de facto não foi muito estável, pelo menos, uh, estar à frente em algumas sondagens e haver a sensação de que pode voltar a ganhar.
3: Antes de mais, deixe-me é dizer que o que define a natureza democrática de uma força política não é só o ser eleito, e Hitler também foi eleito. E, no entanto, teve um comportamento completamente antidemocrático. Portanto, nós temos que ver quais são os programas. E quando temos, estamos perante partidos racistas xenófobos, um partido racista xenófobo, é evidente quem é democrata, incluindo a direita, eu faço a justiça de não uh, misturar a extrema direita racista e xenófoba com outra direita que é <risos> civilizada e democrática realmente e pró-europeia. Uh, portanto essa é uma distinção As fundamental.
1: do líder do PS dignadamente uh, sossegam-na relação a um futuro entendimento com o
3: Chega? Uh, olha, e ainda o, há bocadinho o caso de Daniel fazia alusão a voz dentro do PSD, Luís os Nils que certamente representará outros dentro do PSD que acham, e sabemos que há mais vozes que acham, que não deve haver fronteiras e que de facto se for preciso fazer uma coligação com o Chega faz-se uma coligação com o Chega eu bem sei que Montenegro disse uh, não é não mas não sabemos, e haverá é muitos, que, como lixo pensam de outra maneira. E, de facto, isso é dramático, do meu ponto de vista, para a democracia. E, é, e, e estou de acordo que foi exatamente a incapacidade de Rui Rio de fazer esse tipo de demarcação que acabou por também contribuir para dar a maioria absoluta ao PS uh, em, 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 em 22. Ainda a sua questão. Uh, uh, sim, estamos perante uma situação de gravidade política inaudita no nosso país quer dizer, é que nem sequer é comparável estamos a falar de uma investigação a um gabinete de um, de, a pessoas do gabinete do primeiro-ministro e o próprio primeiro-ministro uh, 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 a, a ser Suspeito, uh, portanto, do estando, sendo alvo, alvo de inquérito. inquérito e é evidente que é fundamental exigir celeridade à justiça pelas implicações que isto teve e, e, e já lá vamos e que não, à questão contamos, da relação sempre, com a justiça. Em relação à política. Uh, mas não há dúvida que as disfunções que já se, uh, ocorreram da justiça, que são de modo a, um, a deixar perplexos os cidadãos, no mínimo, uh, acaba por contribuir muito para uh, uma certa uh, campanha de vitimização que alguns pretendem fazer nesta crise. Uh, e, uh, e por outro lado há um registro, uh, e os cidadãos não se esquecem do registro, do que, uh, apesar dos problemas, que não são problemas, que são problemas que obviamente se um, suscitaram com o governo, com este governo, um, por escolhas que o Primeiro-Ministro fez, de pessoas muito perto de si, no seu gabinete, porque essa é a razão realmente essencial, porque ele se demite, Uh, mas as pessoas não perdem de vista o que é o balanço geral do, da governação PS nestes últimos oito anos, uh, comparado inclusivamente com o que está para trás. E isso, mais o, o sentimento para muitos de perplexidade, de pensar que há aqui qualquer uh, coisa que não se consegue ver, uh, uh, que Uma justifique forma clara, certo? de forma evidente que a única alternativa era a admissão do Primeiro-Ministro, que concorre para que muita gente, de facto, eh...
1: possa, manter a possa de votar achar no, que o melhor é irmos -me para a, a frente. pedi lhe também uma resposta rápida, até porque quero ouvir o professor Reis Novaes também, uh, mas, mas tem muito a ver com isto. O senhor manifestou durante algum tempo dúvidas de que Luís Montenegro pudesse algum dia chegar a Primeiro-Ministro. Hoje, mediante a alteração das circunstâncias, está mais convencido que ele pode ganhar? Nesta altura não vou responder
5: assim, não leva mal, não posso fazer aqui, quer dizer, porque acho que há problemas éticos de, ou seja, todos nós temos várias pretensas. eu pertenço a um partido a minha opinião, como pessoa como se eu já a dei, a minha opinião neste momento que estou aqui também ligada a uma esfera onde cada um tem a sua carga partidária não vou fazer, vou é dizer duas coisas... Todos dois com, com, com vozes
1: muito independentes dentro das forças e, políticas E hoje estão
5: Nunca perdi independência desde, desde o tempo do Adolfo Sacardeiro. mas há três coisas que eu gostava de dizer, em primeiro lugar não conclui há bocado o raciocínio do Chega. É essencial que o país perceba, e o próprio Chega perceba, se ele é um mero partido de protesto, canalizando para si todo o mal-estar que o país tem, ou se o Chega pretende ser um país que contribui para que o país seja fazível. E, portanto, essa, esse elemento, esse traço fundamental daquilo que é o que é que o Chega pretende, além de ser representante... O não, não tem convicção nenhuma em relação a isso, tem dúvidas? Eu não tenho dúvidas. Os últimos é ausências. O que é que nós temos do que é o Chega? Sabemos que <coughs> protesta bem. Sabemos. Sabemos que tem muitos votos, muita gente descontente? Sabemos. Como é que resolve os problemas fundamentais? Até dos problemas que levam muitas pessoas a serem militantes deles. Como é que resolve o problema da marginalidade das comunidades ciganas? Porque existem. Os ciganos são os últimos dos, eh, das entidades que são não são sedentárias. São nómadas, certo. São nómadas. Como é que integramos? Nós não basta fazermos juízos políticos ou morais sobre as questões. Temos de ter um juízo operacional. O que é que nós fazemos para mudar a realidade da história? E a, a colocar mais alguma questão? Tínhamos e a segundo lugar. Portanto, sem o Chega dizer o que é que quer ao o que vem, nenhum partido pode fazer coligação, porque a coligação é uma troca, é um introduzimento doutrinário e operacional. Se o Chega não o tem para dar, como é que eu posso... Eu não olho para ele nem mal nem bem, muito é apenas bem. ausente. Segunda questão. Estávamos a falar de, de começarmos pela estabilidade. Eu tenho uma sensação prática em que nós costumamos medir a estabilidade pelo estado de aritmética. Uma maioria na Assembleia, as estabilidades não são essas. Viu-se, aliás, como a Ana disse há e muito bem, uh, havia uma grande maioria e não havia estabilidade. Ou seja, não é o elemento aritmético que fornece estabilidade. Terceiro elemento, se permite apressar só porque o tempo boa
3: É a capacidade de algo, de pactar, de consensualizar. Descreve, é isso. E que pode ir para além da própria ligação de suporte.
5: e para concluir o raciocínio, se a maioria de esquerda, e voltando articulando isto com o Chega, se a maioria de esquerda não tiver maioria absoluta, e se porventura ficarem em presença duas grandes minorias, a de esquerda e a liderada pelo PSD, com o CDS e um o Bloco e o Enigma Liberal, o papel do Chega é vital. Sabe para quê? Porque pode derrubar qualquer governo. Ou seja, nós não percebemos ainda uma coisa essencial. O papel do Chega, no caso de um não existir uma maioria de um lado ou do outro, pode contribuir apenas para novas eleições a seguir. Eu chamo a atenção que os partidos são obrigados a dar o
1: máximo. E isso percebe-se naquele quadro inicial que traçou que, no fundo, três blocos em que os Chega é um bloco à parte, porque se considerasse o Chega à direita, uma maioria haverá Isto não sempre... é um recado.
5: É uma obrigação que os partidos têm de darem o máximo para servir o seu país.
1: Jorge Reis de bom... que boa pode noite acontecer. E bem-vindo também mais uma vez ao É ou Não É. Obviamente já terá tido vontade de se pronunciar sobre alguns destes não. temas, mesmo não. a partir do, do prisma constitucional, que é normalmente o seu, mas eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a questão da governabilidade. Nós estamos num cenário político-partidário mais atomizado, nunca tivemos, como na última legislatura, tantos, tantas forças parlamentares representadas, tantos partidos representados no Parlamento. Temos um horizonte de uma distribuição, uma divisão de votos ainda maior, com perda de eleitores, pelo menos do, do Partido Socialista. O, o que é, como é que olha para esta questão da governabilidade? Como é que vai ser possível encontrar estabilidade mínima no país?
2: Pois, eu estava aqui, muito boa noite, obrigado pelo convite, eu estava a ouvir os outros convidados e, e estou bastante em desacordo com aquilo que tem, sido, que tem sido dito exatamente sobre essa questão da governabilidade e da estabilidade, porque penso que tem sido, tem sido confundido muito a estabilidade política em que o país tem vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, com... A instabilidade mediática, isto é, a instabilidade de, eh, que, que tem origem em vários casos, aquilo que se tem designado por casos, casinhos, mas que ao longo destes anos, destes últimos anos, não tem impedido, por exemplo, a aprovação dos orçamentos de Estado, não tem impedido a recuperação da economia, uma imagem muito positiva de Portugal nos mercados internacionais, como se vê pelos, pela, pela modificação dos ratings das agências. E, portanto, tudo, tudo isso, em geral, significa uma estabilidade significativa que foi agora interrompida. E é interrompida porque É interrompida porque, o, independentemente da demissão do governo, do pedido de demissão do governo, que foi aceito, o Presidente optou por dissolver a Assembleia da República. É óbvio que tem toda a legitimidade para o fazer e que não é a primeira vez que um Presidente da República portuguesa Dissolve uma Assembleia da República Contra a opinião da maioria parlamentar Isto aconteceu com todos os outros presidentes À exceção de Cavaco Silva Aconteceu com Ramalho Yanes, em 1983 Aconteceu com Mário Soares em 1987 E com Jorge Sampaio em 2004 Portanto, aquilo que o presidente Marcelo agora fez A esse nível não é novo Isto é, tínhamos uma maioria parlamentar absoluta e o Presidente dissolve contra a opinião da maioria absoluta. Mas, mas o contexto é absolutamente novo,
1: porque isso nunca tinha acontecido na
2: decorrência o, de um processo judicial. O contexto é novo relativamente a uma questão. Aqui tínhamos uma maioria de um único partido, de um só partido, o que significa ainda uma estabilidade maior. Portanto, quando surge a crise política e há que resolvê-la, aquilo que o Presidente tem é uma maioria parlamentar de um partido, portanto, uma situação da maior estabilidade política em termos da legislatura e a opção do Presidente da República por uma de duas alternativas. Ou dissolver a Assembleia, que foi aquilo que ele fez, ou aceitar a indicação da maioria para um novo governo naquele quadro parlamentar. O que o Presidente fez foi rejeitar esta última opção e dissolver a Assembleia da República. E o senhor compreende Porque, essa decisão? Tomou essa decisão com alguma ligeireza em termos, por exemplo, do tempo que levou a refletir sobre esta questão, que foram dois dias. Isso nunca tinha acontecido antes. Portanto, quando o Presidente faz isto, tem toda a legitimidade, mas devemos, em função da justificação que o Presidente dá, verificar se os argumentos que justificaram a dissolução são plausíveis de facto, esta era a alternativa que lhe restava, são sólidos, e depois a sua pergunta dá pouco, qual é o nosso futuro a seguir a 10 de março? E aí é que eu sou extraordinariamente pessimista relativamente aos outros convidados, porque eu duvido muito que haja, depois de 10 de março, uma, uma, uma solução possível de um governo estável, sequer uma solução de um governo maioritário. Portanto, aquilo que nós vamos ter, seguramente, depois de 10 de março, são governos minoritários, será um governo minoritário à esquerda, a esquerda só conseguiria governar se tivesse maioria parlamentar, se tivesse uma maioria absoluta no conjunto dos vários partidos. É extraordinariamente difícil perceber isso hoje, antecipar essa possibilidade de vitória, Porquê? Porque no Partido Socialista, quase seguramente, Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições e pode aguentar a votação do PS, eventualmente até subir, mas vai subir, se subir, muito subir, a
1: Subir em relação às sondagens, não em relação ao resultado do
2: Sim, em relação às sondagens, mas se subir, será muito relativamente ao parceiro de uma eventual coligação que será o Bloco de Esquerda. Portanto, em termos da esquerda no seu conjunto, muito dificilmente haverá uma maioria de esquerda, o que significa que, na prática, a esquerda não conseguirá governar. Não será possível um governo minoritário de esquerda, porquê? Porque, nessa altura, há uma maioria à direita e o governo não passa na Assembleia da República. À direita é a mesma coisa, por razões diferentes, mas é a mesma coisa. Isto é, só seria possível a direita governar com uma aliança que incluísse o Chega. Como o líder do PSD descarta essa possibilidade, ainda hoje o reafirmou, e diz que só será a governo se for o partido mais votado, não vejo como se poderá formar um governo à direita e se se formasse seria ou um governo minoritário ou um governo de aliança com o Chega que teria os problemas que conhecemos. Portanto, aquilo que nós provavelmente tivemos foi a troca de uma maioria parlamentar absoluta por uma sucessão de crises e de instabilidade que se vai seguir após as eleições. Eu duvido muito que nessas circunstâncias seja possível a algum governo fazer aprovar um orçamento no final do ano. Portanto, nós vamos ter uma dificuldade enorme na formação do novo governo. Num período em que o Presidente não poderá convocar novas eleições, nos primeiros seis meses, portanto isso só poderá ser feito a partir de setembro, e duvido muito que seja possível uma solução estável. Muito obrigado. E portanto, Já. quando nós comparamos aquilo que existia e o que provavelmente vai existir depois de 10 de março… Poderemos perguntar ao Presidente da República o que é que ganhámos com isto. Quando eu digo com isto, não é a crise do governo, porque essa estava criada pelas razões que conhecemos, independentemente da decisão do Presidente. Eu, eu, eu refiro-me à opção presidencial pela dissolução. Os argumentos que o Presidente invocou, a meu ver, são muito frágeis. No fundo, quais são? Um, aquilo os portugueses elegeram António Costa, portanto eu avisei quando tomou posse, se se fosse embora, que iríamos para eleições. Bom, de facto isto foi um autocondicionamento que, a que se vinculou o Presidente da República e a que nós estávamos obrigados. Portanto, essa é uma razão forjada simplesmente por ele. Porque em, em, em março de 2022 ninguém o obrigava <risos> a, a ter feito este aviso. A segunda, 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 segunda,
0: segunda,
2: segunda razão que o Presidente invoca é, se eu nomeasse este outro governo indicado pela maioria parlamentar, isso seria um governo presidencial. Este argumento é perfeitamente absurdo. Porque é óbvio que não era um governo presidencial ou, como se chama em Portugal, de iniciativa presidencial. Um governo de iniciativa presidencial é um governo escolhido livremente pelo presidente de acordo com a sua opinião política. Aqui tínhamos... Um governo indicado por uma maioria parlamentar e que passava na Assembleia da República. Portanto, era um governo com a mesma legitimidade democrática e um governo de base parlamentar como todos os outros. Portanto, este outro argumento de, de ser um governo presidencial não faz sentido nenhum. Por último, o Presidente está muito confiante naquilo que aí vem, porque ele diz fiz isto porque a seguir vamos ter uma muito maior clarificação, um futuro muito mais vigoroso. Eu, pessoalmente, tenho as maiores dúvidas que isso que isso aconteça. E eu
1: sublinho eu sou... duas ideias que deixou, uma da dimensão mediática do governo e outra da dimensão política e dos resultados eu... designadamente na economia, e aí aquela sua pergunta, Ângelo Correia, já me fez eu... sinal que gostava de comentar, Muito e obviamente o crer Diogo e também sobre esta intervenção eu... do, do Jorge Reis Novaes, uh, uh, dizia eu esta frase, o que é que ganhamos com isto? Uh, <coughs> Diogo, Diogo, eu isto posso... está calado um... há mais tempo?
4: Sim, eu, eu devo dizer, quando um governo que tem maioria absoluta tem 14 missões quando passa pela escolha de um secretário de Estado que já foi arguído, sem saber, o primeiro-ministro, aparentemente, quando há buscas em São Bento, quando há ministros arguídos, isso não parece que seja da comunicação social. Assim, essa imensa desculpa, eu aqui tenho que ter uma discordância absoluta em relação a isso. Se há alguém culpado por esta crise política, é o primeiro-ministro e o partido que o suporta. Não se venha aqui com, com, com lógicas que são contrárias a isto. Eu, eu, em relação a esta matéria, quero deixar isto muito claro. E mais... Se críticas houve a um Presidente da República, Ana Gomes teve a coragem de se candidatar pertencendo ao espaço político, onde pertence contra o Presidente da República, mas sabe bem que o Partido Socialista não a apoiou. Sabe muitíssimo bem disso. O Partido Socialista, nas últimas eleições presidenciais, esteve ao lado do Presidente Marcelo de Belo de Souza. Várias vezes, na minha área política, se criticou o Presidente Marcelo de Belo de Souza por ele dar estabilidade ao Governo e por dar estabilidade àquilo que era visto como a esquerda. E, portanto, se há algo que neste momento é preciso defender em Portugal, devo dizer, é um Presidente da República que tem uma legitimidade eleitoral muito grande e que é essencial para a manutenção do sistema tal qual, tal qual o queremos. E, portanto, eu tenho aqui uma discordância absoluta. Aliás, o que seria, por exemplo, pensar, foi posta uma hipótese de um Primeiro-Ministro pelo Primeiro-Ministro, quer dizer, nem sequer foi pelo Partido Socialista, por isso foi pelo Primeiro-Ministro. Normal de serem os partidos a, 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 a dizerem qual é que é a sua opção, a terem reuniões sobre isso, não houve rigorosamente nada. Mário Centeno nem sequer o chegou a ser e o que foi? A confusão que foi. Portanto, que não havia alternativa se fala, na sua opinião. Que já se fala, quando, quando o professor dizer, Reis de Vais diz o que é que ganhamos com isto, o que é que ganhamos? O que é que ganhamos? Ganhámos a necessidade de clarificar. E, e, nestas ser, situações, e eu, não vejo, eu não vejo nestas situações melhor solução do que dar a palavra ao povo. Nós temos a situação grave de um primeiro-ministro com uma maioria absoluta no Parlamento eu poder fazer o que quer, ter uma crise como aquela que teve. E, portanto eu, em relação a isso não posso não posso eh, concordar por muito que até gostasse eh, de o fazer com este género com, com esta com esta posição não foi uma crise mediática Ficou claro. é uma crise não mas já agora só eh, dois pontos um eh, que tem a ver com a questão do chega e a referência a referência ao chega o Chega é muito uma baliza do nosso, do nosso sistema. E eu discordo completamente aquelas que são as ideias que o, Chega, que o Chega apresenta e não verão uma única vez um qualquer apoio uh, ao, partido, ao partido em causa. Mas temos que nos relembrar que o Partido Socialista António Costa chamou, numa opção política legítima, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português para a lógica da governabilidade. Lembra-se que antes falava do arco da governação, onde esses partidos não entraram não entravam. E, portanto, isto teve evidentemente uma, uma abertura de um espaço de partidos mais radicais que, curiosamente, para que haja um equilíbrio no próprio sistema, foi ocupado pelo, pelo Chega. O Chega tem muitos votos que vêm do radicalismo, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Mas isso para concluir e, aliás, basta para concluir olhar, que? Basta que? olhar que?
1: geograficamente... Não se ba pode pôr o Chega fora? Não,
4: de... não, não, não. Para concluir uma coisa, é que o Chega obriga a uma emergência política do centro obriga a que os partidos que são centrais, Partido Socialista e Partido social Democrata tomem as suas opções. E aí, parece-me que, evidentemente, aquele que tem melhores condições para tomar uma opção política ao centro é o PSD. E pode-me pode dizer e a iniciativa liberal está cheia de dúvidas em relação a isso. Vamos dar tempo ao tempo. Olha, temos janeiro quando, para eleger um. Isso significa para eleger um pouco de Montenegro PS... insiste em que Pedro Mundo Santos defina-se, se viabilizaria um governo minoritário do PSD, está a fazer bem? Não, não, a minha questão não é essa. A minha questão é que eu acredito que pode haver uma solução de maioria absoluta, elei... Bom, uh, eleitoral, com um, aquela que eu. Lancei aqui como uma ampla frente centro-direita centro-direita em Portugal. Se mas, não houver... Olha, se também mesmo -me dizer -me mesmo uma coisa. com essa
1: frente, se a votação do Chega for muito expressiva, não dará a maioria, estamos os dois de acordo seguramente sobre isso. Se for, não Nesse sabemos, sentido vai ser, o que acontece ao Chega PS deve, deve uma
4: viabilização do governo minoritário à direita, é a sua opinião. Ou seja, isso é uma questão que o Partido Socialista... Tem que tomar, mas é também digo, estou a colocar porque o Diogo falou digo, nos não, partidos só dizer, ao centro só dizer, com a responsabilidade. Só dizer, uma coisa, só dizer uma coisa, aquilo que eu acho que é a obrigação nessa circunstância do PSD é a de, a de apresentar um programa de governo e apresentar um programa de governo que leve à Assembleia com aquelas que são as suas ideias, com aqueles que são os parceiros que escolheu antes de eleições e depois os outros que tomem as responsabilidades por aquilo que façam. Seja o Partido Socialista com o seu voto, seja o próprio Chega, porque o chumbo desse desse governo levará que eles de Correia, ficar neste sem embargo, do que já tiver vontade
1: de dizer, uh, embora, e com a nota prévia, nós não sabemos quem vai ser o líder do Partido Socialista, obviamente, <coughs> todos vaticinam ao favoritismo de Pedro Nuno Santos, mas José Luís Carneiro tem apoios relevantes, e tem um, uma história no, no Partido e até no Governo também. Uh, mas o, o, o PS deveria deixar claro, uh, e, e digo isto porque José Luís Carneiro já disse, que não será por ele que o Chega será um dia poder no país. Pedro Nuno Santos deverá ter, dizer a mesma coisa, ser claro em relação a isto? Devia, mas não é capaz de
5: dizer. Aliás, há duas questões para abordar aquilo que está a ser dito. Nós estamos a abordar aqui dois cenários. Um cenário de dois grandes blocos em que se esvazia o centro. Um bloco liderado à esquerda, que se expande para a esquerda, e um bloco que se expande para a direita. Portanto, nós, na nossa análise, está-nos a faltar uma coisa que é dramaticamente necessária em qualquer regime, qualquer regime democrático, que é com ao centro. Não a
1: fazemos... Nos outros países têm acontecido várias questão, vezes.
5: essas negociações na Alemanha, na, na Holanda, na Bélgica, <risos> na França, fazem-se nessa base. Nós fazemos-la ao contrário. Portanto, falta aqui a capacidade e a possibilidade, talvez, real, de os partidos se entenderem o centro. E quem e isso crer, sobre, isso o Isso não significa
1: que... Bloco Central, pergunto.
5: Não, sabe ligação de centro, chama o que quiser. O único momento, o único momento ou condição que oferece mais estabilidade nacional, é uma coligação ao centro. Como é em vida, Diga o que disserem, o maldito Bloco Central, chamem o que quiserem, mas ninguém pode dizer que no tempo do Bloco Central houve os escândalos que houve em governos monocolor. Não houve. Ninguém pode dizer isso. isso é uma e o senhor viveu
1: dentro. essa realidade por dentro?
5: Vivi, estava lá, estava lá não era governo. membro do governo, mas era deputado. Portanto, nós não conseguimos em Portugal criar uma democracia que governe o país ao centro. E isso é um handicap terrível, é um erro terrível. Segunda questão. Há pouco o senhor doutor que falou, falou da estabilidade que existia e, a, digamos, a não razoabilidade do Presidente da República em ter isso ouvido à Assembleia. O senhor doutor esquece duas coisas essenciais. A crise não decorre apenas do ato solitário do senhor Primeiro-Ministro pedir admissão. A crise é também uma consequência de um conjunto de atos que se vinha a verificar na vida do Partido Socialista e no comportamento judicial de alguns dos seus membros. Logo, com que legitimidade e dignidade política se diz ao país, Primeiro-Ministro está fora. Então tudo é igual. Com que legitimidade, legitimidade lá estão? Como é que se Mais pior do que isso, como é que se pode dizer? Nós falamos da estabilidade o sentido da maioria a política, a maioria aritmética, e do grau de adequação aos objetivos que as pessoas têm e como vêm resolvidos o problema, os seus problemas. Nós temos passado, Carlos Daniel, dois anos a ver a ilusão dos três pilares fundamentais que um governo socialista tem e que são o destrói em vez de construir. A habitação, a saúde e a educação. educação. Como é possível... Estar a dizer ao país a estabilidade continua presente quando as pessoas andam indignadas em todo
3: o lado e incapacitadas do o total. deixa que pegar nessa última ideia
1: para ouvir a Ana também. Ana, já ouviu também eu, uma eu, série de... Eu só
3: gostava de dizer, eu, eu, eu acho que qualquer presidente tem muita sorte se tivesse o... Uh, um como, já teve, como, o Genovaes, como já teve o professor Renes Novais, Como já teve o presidente, do presidente Jorge Sampaio. Sampaio. E compreendo os pontos feitos pelo professor uh, Jorge Genovaes. Mas aqui... Eu gostava de chamar a atenção, não era preciso o Presidente refletir muito, porque há muito tempo ele tinha refletido e até tinha anunciado que se o Primeiro-Ministro saísse, Sim. ele uh, iria para eleições, logo na tomada de posse, uh, portanto, esse era o normal. E, por outro lado, uh, a solução que o Primeiro-Ministro, pelos vistos, tinha em alternativa, que era uh, nomear Mário Centeno, que, que, aliás, criou um desnecessário imbróglio uh, para o próprio uh, governador do Banco de Portugal, uh, não era uma solução realmente uh, democraticamente, em termos do próprio PS, aceitável. Não é um, pr um primeiro-ministro, não é dono do partido. Teria que, obviamente, consultar o partido. E eu devo dizer que nessa matéria a experiência de 2004, que o, de resto, o professor Reis Novaes evocou, só me levaria a... A mesma não. conclusão que o Diogo Sim. disse. Eu, que é, eu nem sequer passou na, por eleições na, nenhuma. Quer dizer, eu não quereria ver, eu, não, eu não, não imaginaria ver o Dr. Centeno, coitado, transformado em Dr. Santana Lopes. Uh, de, portanto, se o PS e, portanto, a solução pedia
1: é... eleições, agora não faz sentido que recusasse eleições. A, a
3: solução. solução, nessa altura, em 2004, o PS pediu, pediu eleições. eleições eu costumo dizer, e é e, e, que eu agora, agora aqui os era a solução meses. razoava porque não havia nenhum governo, fosse o, o professor Mário Centeno ou outra pessoa qualquer, que tivesse, de facto, legitimidade, ainda por cima neste contexto, para sustentar a governação do país sem eleições, portanto, a legitimação, a legitimação através de um ato eleitoral é essencial. E portanto, eu não estou, felizmente, tão pessimista como o professor Reino Vaz em relação às possibilidades de governabilidade daquilo que vier a sair das eleições, porque acho que a última análise, o povo, o povo é sensato, o povo escolhe. Se o, pode se, se o
1: povo der uma vitória com maioria relativa ao PSD... Pedro Nuno Santos, em algum momento deve equacionar a viabilização a desse governo? A não é ele Eu não ser capaz, opinião.
3: como dizia o engenheiro Anjo Correia. não é não ser capaz, é. é necessário. Se for necessário, é evidente que ele ou qualquer outro será capazes, porque é uma questão de sobrevivência da democracia, digamos. Mas... Neste momento, não é de todo necessário e nem é de todo Ora, recomendável que, essa, que ele dissesse que essa, isso. Que essa afirmação seja feita eu, estou, eu estou a
1: perceber acho, bem o que a Ana está a dizer, que num contexto a acontecer.
3: Neste momento, na, se na campanha opção do PSD ele fosse disse, coligar o ter o chega o a foco é em, uh, em ganhar as eleições é internas. Mas as internas. Que o nosso é. adversário é a direita. Não. E é a direita, uh, uh, em primeiro lugar, uh, é evidente. Toda, uh, impedir qualquer solução uh, antidemocrática e depois, naturalmente, combater a direita, porque ele, eu, acredito, e eu acredito também que ainda Sim. há ideologia. O grande problema é que as ideologias foram pervertidas por aqueles que se dizem defensores da social-democracia e até do socialismo e depois fazem exatamente o contrário. Quer dizer, quando o, o Sr. Angelo Correia fala aí, quantas vezes eu não disse, uh, as soluções que eu vi Uh, estarem a ser impedidas de desbloquear os problemas que temos na, na saúde, na escola pública, na própria habitação, é porque podem-se dizer socialistas, mas não são políticas socialistas aquelas que não resolvem estes problemas essenciais. Portanto, eu espero que uma governação ativista, socialista está a ser otimista
5: que está venha a, a resolvê-las. Não, é que eles tenham políticas, vocês tinham políticas. Oh, Ana, é e sendo um grande
3: Não, mesmo. até acho que não, tínhamos mas... políticas e que não em alguns vejo. casos foram bloqueadas por alguns, por, olha, pela questão do dinheiro, porque realmente, e não nos venham dizer não. que não há dinheiro, há dinheiro. Ah, até há almofada ah, claro, do Ana, lado só... da outra medina. Exato. Foi o primeiro-ministro que terminou, eu até acho que o ministro da, da, da Educação é um ministro conhecedor de, dos temas da Educação, que fez tudo o que podia. A certa altura foi bloqueado porque o primeiro-ministro tinha não há possível para os e, só, só que e a mesma coisa. Não, coisa para os médicos. Eu ia dizer aqui... Essa não, é que é eu, que eu, agora país, o Diogo Feio, por favor... Aquilo que, que um tem
4: nos tempos, é pois, aquilo que se tem visto nos últimos tempos é que o Primeiro-Ministro está muito empenhado em impor uma agenda. Em impor uma agenda que tem a ver com um conflito com o Presidente da República, em primeiro lugar, em segundo lugar com a questão judicial, e em terceiro lugar com as contas certas. Aquilo que tem que fazer a oposição é contrapor uma outra agenda o geranjo Correia referiu-a aqui, com a questão da educação, com a questão da habitação, com a questão da saúde, com aquilo que sofrem os portugueses com as greves, que estão preocupadíssimos... Podem se a esquerda não -se entrou na agenda da, escola, da direita, a, Esconta... a direita deve entrar agenda... o... entra na agenda o... da esquerda. Se é que me Todos aprendemos essa lição. Não, não. Sobre isso, claro. devo eu... dizer uma coisa que se calhar pode... Há muita gente da minha área, mas eu estou aqui como comentador independente em relação a estas matérias, e que vejo a matéria... Há mais vida para além do orçamento. Acho que se aplica agora, claramente. E a discussão orçamental não deve ser a central. Vamos ver como é que o Partido Socialista reage ele próprio um novo líder se vai fazer, a Jana António Costa ou outra. Agora, eu considero que no plano do centro-direita e num plano alargado, olha, dou-lhe o exemplo do Carlos Moedas, ele teve uma ideia para Lisboa, apresentou à iniciativa liberal, a iniciativa liberal, e foi publicamente não. não quis, e depois ele ganhou a Câmara e a iniciativa do Grau Ficou de Fora. Deixe-me Deixe de voltar uma, a, ao
1: a Jorge Reis de Vais. Jorge Reis de Vais, uh, tem-se discutido muito se o Presidente da República aceitará ou não que o Chega integre uma solução do Governo. Já falamos aqui muito deste, deste hipotético Açores. cenário. Um, o, o, o líder do Chega, André Ventura, tem dito que o Presidente já manifestou que estaria disponível para viabilizar. O, o Expresso titulou, na última sexta-feira, que aceitaria o um apoio do Chega ao Governo nos moldes dos Açores, mas não que integrasse um Governo. Do ponto de vista dos poderes presidenciais e a questão é, é mais concreta possível. O que é que Marcelo Rebelo de Souza, que é ele, o presidente hoje, pode fazer?
2: É muito bem, só antes de responder a isso, Deixe-me só de... alertar, eu tenho dois minutos e meio
1: até o intervalo e essa é absolutamente. É, mas, não é é muito rápido.
2: É, em primeiro lugar, penso que o Dr. Diogo Feio confunde duas coisas. Uma é a crise e a origem da crise, e outra é a resolução. Na minha intervenção eu falei da resolução desta crise. O doutor Diogo Feio parece estar muito interessado em saber porque é que houve a crise, as questões da justiça, do Partido não, 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 Socialista. Não, não, não. não, é o meu problema. Não. O problema é falar de resolução da crise. Por outro lado, lá, o doutor, ou o engenheiro uh, o é? Ângelo Reia, uh, começou por dizer que no entender dele não há esquerda e direita, e então a solução que propunha, com base nisso, é a solução do Bloco Central. Não, não, Lamento, não, Teve, teve dois oh, anos é desde 50, para gozar do bloco central. É muito dificilmente haverá outra situação desse género. É algo ultrapassado por uma razão simples, isso, mas... porque a esquerda e a direita, com toda a gente pode, com toda a gente pode. Okay, desculpe, não pode por, por último, em terceiro lugar. Na resolução da crise, há muito tempo que o Presidente falava em dissolução, andou vários meses a falar, eu tenho este poder da dissolução, a dar a ideia que podia dissolver e a certa altura, quando foi questionado, mas vai dissolver ou não, disse, não, não vou dissolver. Temos mesmo que avançar, que eu estou sem tempo há... e gostava que me respondesse à questão do, do, do sim, Presidente poder só, 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 ou não só, inviabilizar uma participação do sim, Chega no Governo. Só, só terminar isto. E acabava por dizer, não vou dissolver, porque não há alternativa. Se formarem uma alternativa, eu poderia conceber essa hipótese. Não há. E porquê é que agora há? Esse, esse, esse ânimo todo do doutor Diogo Feio, vamos criar, tudo bem, acho muito bem, vão para a frente, vão em frente, regressem à Assembleia, etc. Mas, de facto, muito dificilmente esse haverá saber, uma é. alternativa. O que é que o Presidente da República pode fazer se surgir a hipótese do Chega... Uh, numa, numa eventual coligação. Quem acaba por decidir não é o Presidente da República. Quem acaba por decidir é a relação entre o Governo e a Assembleia da República. Se houver uma maioria que inclua o Chega, uma maioria absoluta, o Presidente da República a certa altura muito dificilmente terá outra hipótese que não seja viabilizar essa possibilidade. Bem. Quem se pode sentir desagradado com, com isso são as pessoas que não concordam com essa aliança. Agora, o Presidente da República, a certa altura, pode se ver perante um impasse, que é, em minha, é minha opinião, aquilo que é grande dificuldade. De... Muito eu obrigado,
1: acho que de... ficou claro, estou no limite, mas preciso de dar 30 segundos hoje do Correio Dio é Feio coisa. só para a réplica. Sem embargo, de seguir ao intervalo, podemos é, voltar não, ao não tema. É, não, é a réplica. Eu dar réplica é. Depois com com
5: eu todo o respeito, Sr. Professor. Eu não disse o que o senhor citou. Eu disse, é, não há uma direita, há várias direitas. Não há uma esquerda, há várias esquerdas. É isso que eu disse e não o que o senhor está a dizer. Muito bem,
4: está colocado a ponta ordem dos menos 20 segundos, de eu, por favor. Eu, só para dizer que, em relação, especialmente o Dr. Reis não percebe bem aquilo que eu disse, ou eu não me expressei bem. Aquilo que eu disse foi que a crise não tinha uma natureza mediática, como aqui todos podemos. Todos podemos ouvir. E em relação à resolução da crise, aquela que foi a solução apresentada, peço desculpa, era pior emenda que o soneto. Aliás, ela nasceu a ser solução e já a crise e já as confusões, como a Ana Gomes aqui referiu, que, e eu, que e criou. Okay, e que já agora, claro. em relação à questão do volta em Assembleia, só dizer, eu eh, sou filiado num partido, não sei o que pensa sobre esta matéria, a direção do partido, e que fique muito claro. Eu, se for para uma solução, à direita que agregue muitos eu estou disponível para ajudar se for para uma solução que no centro-direita moderado vá cada um por si, olha eu por exemplo não estou disposto a isso.
1: Ficam claras as vossas posições agradeço, adorava poder prosseguir o debate nesta altura, mas a verdade é que aqui é mesmo uma regra inultrapassável volto dentro de breves minutos para a segunda parte, este é o Noé também com Henrique Bournet, no painel, até já. Eu não é segunda parte, bem-vindos. Batemos na primeira parte os cenários políticos que se colocam a partir da crise que se vive nesta altura e tendo no horizonte as eleições legislativas do dia 10 de março do próximo ano. Uma crise que resulta, em termos de causa próxima, de uma investigação judicial que tem sido muito debatida, também pela forma, pela forma como aconteceu e do que se foi sabendo ao longo das últimas duas semanas. Em pano de fundo, temos a ideia de separação do poder político em relação ao mundo dos negócios, concretamente dos negócios ilegítimos, já que em relação aos negócios legítimos haverá sempre ligação inevitável entre as decisões políticas e aquilo que são os interesses, designadamente, da atividade privada. É a partir daqui que retomo o debate com os meus convidados, Ana Gomes, Diogo Feio, Ângelo Correia, à distância também o constitucionalista Reis Novaes, e agora também com Henrique Bornei. Henrique, boa noite e bem-vindo. Henrique Borné é sócio da YouPortunity, que é a primeira consultora portuguesa de assuntos europeus, tem escritório em Bruxelas, no fundo é um profissional de lobby, um lobby legal, regulamentado, e, e daí a minha primeira pergunta a ser como é que o lobby pode ajudar, não à separação entre a política e os negócios, mas à separação entre a política e os negócios duvidosos ou ilegítimos.
0: Sobretudo, boa noite. Obrigado. Uh sobretudo pode ajudar a perceber-se como é que nos negócios legítimos podem falar com decisores explicando o que é que legitimamente querem, porque é que acham que são positivo ou negativamente afetados por uma determinada proposta ou decisão. E repare, eu pegava naquilo que estava a dizer nos negócios legítimos ou ilegítimos, o problema que tem é no meio caminho que é negócios legítimos, mas se não tiverem regras que se saibam como é que se faz para legitimamente falar com decisores, fica-se num limbo em que nunca se sabe o que é que é possível ou o que é que não é possível. O nosso problema em Portugal é que não temos regras, Regras, na União Europeia, em Bruxelas, no processo de decisão em Bruxelas, temos. E isso permite que os negócios legítimos saibam o que é que podem e o que é que querem fazer e que os decisores sabem com quem reúnem, como é que reúnem, que regras devem respeitar. Qual é o problema que nós temos em Portugal? Claro que decisores... E partes interessadas reúnem. Estranho seria se as empresas, se os grupos de cidadãos, os ONGs. Não pudessem não... falar com os decisores seria políticos. Seria um absurdo. O problema que tem é que não tem as regras que ajudaria a que quem quer reunir e a quem quer receber, saber que regras é que deve cumprir. Portanto, o que nos falta em Portugal é regras para podermos balizar Eric, uma coisa percebra, que existe. Existe, obviamente, a minha pergunta, mas em que isto é
1: diferente da atividade de uma empresa consultora de comunicação ou de um escritório de advogados que também intermedeiam negócios?
0: E provavelmente entram nesse processo. Aliás, uma das coisas que deve haver-se, uma das regras-base, da ideia-base, de regular a representação de interesses. Eu, aliás, gosto mais de dizer regular a relação dos decisores com quem representa interesses, porque nós queremos verdadeiramente é regular os decisores na sua relação com quem representa interesses, porque esse é que é o ponto que é mais importante. Mas uma das regras-base é dizer, cria um registro de transparência onde quem representa interesses está registado, diz que interesses é que representa, que entidades é para quem é que trabalha, quanto é que gasta grosso modo nesse género de atividades, enfim, tem um conjunto de, de, de indicações e ficam registadas as reuniões que têm. Isto é aquilo que precisa de ter para saber uh, o que é que se passa, que, decisões, que, que, que contributo é que a E, dado. por
1: exemplo, ao nível da União Europeia do Parlamento Europeu, concretamente, funciona assim.
0: nível do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, o que tem é quem tem o um registro, eu tenho, inclusive, tenho um cartão que me permite entrar no Parlamento Europeu, e depois ficam registados os deputados. Hoje em dia já o fazem, antigamente não faziam todos, ainda Ana Gomes era uma das que fazia, registam as reuniões com quem tem... E no, na Comissão Europeia registram-se as reuniões que são tidas. E, portanto, uma empresa que vai lá, uma associação que vai lá, registra se Quando o Henrique interesse. lá
1: vai com o seu cartão, sabem que interesse é que o Henrique representa, que a empresa
0: é que representa naquele momento. Quem mundo. é que eu represento, porquê é que estou a ir. E há registros que ficam, inclusivamente, em alguns casos, há entidades que mais tarde dizem eu quero saber do que é que, foi, que se tratou nessa reunião. Eu já tive casos desses em que foi pedido à Comissão Europeia, houve a reunião X, queremos saber o que é que se tratou nessa reunião. E tirando alguma informação confidencial, pode haver, como é evidente, o, o essencial da, do, do que foi ali dito pode ser partilhado. Isto é, esta empresa falou sobre o assunto X nestas linhas. Obviamente não tem que contar a conversa toda, mas ficamos a saber. Isto é fundamental porque permite-nos saber quem reúne com quem sobre o quê. E o senhor pode ter um concorrente seu que representa uma outra empresa que naquele momento... Obviamente, aliás, o que é normal, é difícil que uma decisão não tenha consequências positivas e negativas para vários interesses diferentes. E, portanto, aquilo que faz sentido é os vários interesses afetados positiva ou negativamente, irem ter com os decisores e dizerem na nossa perspectiva vai acontecer isto. E depois o decisor é livre. Quanto mais informado, quanto mais opiniões ouvir, melhor. Só para ir ao ponto dos escritórios de advogados e uh, das, das agências de comunicação. Há duas diferenças significativas sobre o processo de decisão europeu e o nacional. O processo de decisão europeu é muito mais legislativo e político. Um. Dois, não há um espaço público europeu. Enfim, existem jornais em Bruxelas para a bolha de Bruxelas, mas são aquilo que eu diria que são jornais locais, que apesar de terem a Presidente von der Leyen na capa, não deixam de ser jornais locais, isto é, são para aquela bolha de decisores. É evidente que o processo de decisão nacional tem, conta com muito mais peças, conta com o que se vê nos jornais, mas sejam as agências de comunicação, seja uma entrevista que é dada, uma notícia que aparece, isto são peças que influenciam não só a opinião pública, como a tomada de decisão. Absolutamente normal. Da mesma maneira, é perfeitamente razoável que um advogado de alguém que está a fazer um investimento, imagina, em Portugal, tem legislação que lhe dificulta o investimento. É compreensível que seja esse advogado que vá representar. A única coisa que tem que acontecer nesse momento é, nesse caso, como não está a fazer os atos próprios dos advogados, está a representar um interesse, nesse momento está inscrito, usa a sua inscrição no registro de transparência, pode fazê-la naquele momento e fica para a história que aquele advogado reuniu com o ministro ou com o deputado sobre aquele tema e nós depois sabemos o que é que aconteceu. Isto não acaba com crimes, permite é ter regras sobre como é que se pode fazer bem feito. E, e entenderá a minha pergunta, sem querer obviamente que faça um julgamento sobre o caso
1: concreto, mas quando hoje em Portugal estamos a falar muito de tráfico de influências, que foi o crime principal que resultou de, deste processo, que conduziu à crise política, haver uma regulamentação do lobby, vale a pena dizer que não há ainda em Portugal, há uma série de processos legislativos que foram sendo interrompidos, não temos tempo agora para dissecar tudo isso, no seu entendimento ajuda a que circunstâncias parecidas com esta
0: possam ser em menor número ou diferentes? Obviamente, porque aquilo que nos falta é clareza. O nosso problema é que temos uma dificuldade enorme em perceber, em dizer qual é o caminho que deve seguir alguém que quer fazer, quer chegar junto do decisor político, do governo, de um ministro, da Assembleia da República e dizer: eu perante esta legislação, acho que ela deve ser diferente. E posso, e é absolutamente legítimo. A pergunta é: qual é o caminho? Existe, é evidente, insisto Claro que pessoas reúnem com membros do governo e deputados. Estranho seria que não. Mas como não tem regras, como não... Ou seja, o registro... lobby existe, independentemente claro, de não haver regras claro que existe E, portanto, o que lhe falta é faltando regras, há bom senso, há, -se, há, há quem tenha boas práticas e depois há práticas que ficam num limbo. E se nós tivermos regras, as práticas deixam de estar no limbo. De um lado é, é aceitável, do lado lá dessa regra não é aceitável. Nós temos um limbo que cria confusão. É esse o grande problema. Quer a Ana Gomes, quer o que pelo menos conhecem de perto
1: esta realidade, viveram anos no Parlamento Europeu. Ana, sem embargo do que lembrava o Henrique, isto não evita o crime nem sequer a infração de regras. Mas qual é a grande virtualidade que vê numa, regula numa regulação do, ou regulamentação do lobby em Portugal?
3: Mas limitou e claramente permite que se detete mais facilmente se há qualquer coisa que foge ao que é razoável. E um aspecto muito importante do, dos passos essenciais que aliás estavam plasmados, por exemplo, no, no projeto que o PAN ainda mais recentemente voltou a, a, a apresentar e que, e que foi deixado a, a aboburar depois de 15 anos em que, enfim, em que sucessivamente PS e PSD e CDS foram mobilizando para, para fingir que faziam, mas não faziam. Há um aspecto essencial que é a da proibição de políticos e cargos públicos fazerem lobbying no cargo e também uh, de, de fazerem num uh, certo número de anos depois de saírem do cargo e dos seus familiares mais próximos também estarem nesse negócio. Era evidente, por exemplo, o caso de caso Escária e o caso de Lacerda Machado, era evidente que eles estavam ali exatamente para fazerem o lobbying. E há imensa, Não é por acaso que durante 15 anos isto foi sistematicamente chumbado no Parlamento. Uh, há uma vez em que é vetado pelo Presidente da República em com boas razões de resto.
1: 2019.
3: Mas porque, infelizmente, há muitos, muitos deputados que, ao mesmo tempo que são deputados, também são lobistas, não assumidos. Uh, não são todos, de maneira nenhuma. Mas em particular, por exemplo, aqueles que exercem a advocacia, que umas vezes, como o Henrique disse, podem estar a fazer a democracia típica ou podem estar a fazer a representação de interesse. E fazer essa distinção é essencial. Uhum. Uh, Não foi. é um, um antídoto à prova de bala, Não, mas, mas é sim. o Exato. bom caminho. Que
1: foi o seu, o seu entendimento da experiência que conhece e até por via do, do seu partido ter estado muitas vezes ligado a projetos precisamente para regulamentar o lobby em Portugal.
4: Ora bem, eu uh, devo dizer que considero que legislação sobre a representação de interesses, lobby, é um passo positivo. Uh, porquê? Porque vai trazer transparência e mais positivo será se se aproveitarem aquelas que são as experiências internacionais em relação a esta matéria. Eu falo, por exemplo, daquela que eu e Ana vivemos no Parlamento Europeu. Eu, entro no, eu estou no Parlamento Europeu num momento em que o Parlamento Europeu assume mais poderes na natureza legislativa, assume mais peso na decisão e aquilo que acontece é muito simples, os projetos vêm da comissão, são publicados quem quiser vai ao site vê-los e depois cada um dos partidos nomeia um relator há um relator que é o relator principal em relação àquele, àquele projeto no Parlamento Europeu e todos os outros representam o seu partido e é natural que nessa posição ouçam os diversos interesses o A ou o B em relação aos projetos e é bom ouvir Sim. para depois tomar livremente a decisão. Claro. Eu fiz isso muitas vezes a Ana fez isso muitas vezes e tivemos a capacidade de ouvir as diferentes posições sobre as matérias. quais são os interesses matérias. em Portugal que
1: impedem que nós tenhamos regulamentado já em 2023, quase eu já, 2024? Eu já,
4: eu, já vou a essa, eu já vou a essa questão até porque eu acho que os partidos têm entre si, pessoas conhecem bem estas, estas realidades e com capacidade de fazerem bons projetos já se avançou com eles houve um veto do Presidente da República em que ele balizou já aquilo que consideraria o Presidente da República, balizou aquilo que consideraria que era importante estar, eh, estar, presente, estar presente nos projetos. Portanto, já sabe qual é que é a posição do Presidente. A minha única dúvida é sobre o timing de natureza política. Isto é, estar a falar destes projetos neste momento, e recorde-se, nós tivemos, e não são casos judiciais, mas depois as pessoas confundem tudo, nós tivemos, algo que eu não, não, achei, não achei que fosse possível, um titular de um órgão de, de soberania a comentar situações de arguídos e a comentar um caso judicial na sede desse mesmo órgão de soberania. Isso, isso é que a mim faz, faz muita confusão, se houve uma percepção que eu falava casos judiciais, nunca falei, até porque não considero que no, no plano político se vai entrar com esse género de de argumento. Agora, por exemplo, um, um projeto deste género é um projeto que vai demonstrar aquilo que é a diferença entre a representação de interesses e o tráfico de influências.
1: Portanto, já devia Agora, ter acontecido.
4: Não, uh, o que me parece é que neste momento pode gerar confusão. Agora, esperaria um pouco... Eu acho que é uma daquelas matérias que merece. Há
3: projetos em sede de comissão nesta
4: altura, portanto
1: vamos ver o que uma, vão dar E
3: logo no princípio, O que é que consiga. lhe
1: parece, não sendo seguramente o lo, a regulamentação do lobby uma, uma panaceia para. para e para utilizar todos os maus. essa expressão. Não é uma ficar. panaceia, mas é útil. é útil. Ou seja, nem sempre as questões positivas
5: que nós enunciamos resolvem tudo. Mas resolvem algumas coisas sobretudo, há uma coisa que me impressionou na sua intervenção que eu acho muito positiva, que é o registro da natureza da discussão e troca de opiniões a vida entre quem foi colocar uma questão e a administração pública. Ficar referido isso é fundamental para a memória por várias razões primeiro porque há contradições nós vemos que há processos em que aparece como a decisão dos órgãos, dos escalões mais baixos da administração, chega mais acima, é alterado ou vem ao, ou à esfera política, é alterado ora bem tudo isto obriga a uma certa aferição e a um certo rigor no tratamento do problema e nada melhor do que ficar escrito. Logo, eu acho que é fundamental, porque garante mais transparência, transparência. mais honestidade um e eficácia. Eu meço as três coisas em paralelo, paralelo. Quando é que se deve fazer? Eu acho talvez a partir de setembro, outubro. Agora, nesse em que vamos andar, crises e mais crises, porque vai ser, eu acho talvez lá para setembro, outubro. E vou-lhe dizer... Não consideres um diploma desta natureza. Nada. Não é. Não, não é. Há exemplos feitos na Europa e portanto nós é fácil. Não vamos imitar. Não vamos imitar o exemplo americano. Não
1: chegaremos lá. Mas na
5: Europa há vários países que o praticar.
1: Jorge Reis de Vaz, a sua leitura sobre esta questão, num tempo em que a mistura entre a justiça e a política é óbvia e em que, recuperando uma ideia sua de há pouco, o tempo dos média também e a exigência de, de, de transparência é permanente nos média e não apenas nas redes sociais, neste novo mundo da comunicação.
2: Relativamente ao lobbying, penso que seria positivo haver uma lei que o regulasse. Não, não considero que seja absolutamente indispensável, mas penso que ajudaria, seria positivo por aquilo que foi dito e, aliás, não fiquei muito convencido com os argumentos do Presidente da República quando vetou o diploma, tanto quando me recordo, a principal objeção do Presidente é que a Presidência da República não vinha incluída e também podia ser objeto de lobbying e, portanto, havia essa lacuna. Mas como muitas vezes o Presidente faz, promulga e depois diz que uh, há ali aspectos a melhorar, não percebi porque é que neste caso também não fez isso. Mas eu permiti-me chamar a atenção que, independentemente de ser algo positivo, haver legislação sobre a matéria, tão ou mais importante que isso é uma, existir e reforçar uma cultura de cumprimento das leis existentes. Porque um, um dos nossos grandes problemas não é a ausência de lei, uhum. mas sim digamos, uma certa indulgência no respecti na respectiva observância e no seu cumprimento. Portanto, nós temos leis, por exemplo, sobre eh, impactos ambientais, reservas agrícolas, o que é possível fazer, não é, mas depois, e, isso fica bem aos olhos da Europa, temos, temos tudo regulado, mas depois, na prática, a ideia onde se insiste é como é que se contornam essas leis. Como é que se podem contornar? E, e nós ouvimos isto e, e vemos alimentar esta cultura de não cumprimento das leis, por vezes das próprias autoridades máximas, como o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro. Eu devido muito que na última intervenção do Primeiro-Ministro houve várias coisas que não ficaram clarificadas a este propósito, aquela ideia de, perante a lei, o que é que os decisores políticos devem fazer ou não. E, por outro lado, temos um Presidente da República que, ao nível máximo, que é o do cumprimento da Constituição, se permite também, porque considera positivo agora, aprovar um orçamento, ou então não vou cumprir a Constituição neste e naquele artigo. Eu, Portanto, eu sei que é o senhor não que se quer a
1: ter concretamente, por exemplo, o que tem sido a atuação do Ministério Público, e hoje não temos tempo para ir a fundo a essa questão, mas gostava de perguntar até que ponto lhe parece, e pedir a resposta o mais concisa que puder, que a política tem que se preocupar mais com a justiça. Acabou de dizer que há leis suficientes, mas a política tem que se preocupar mais com a justiça e o funcionamento da justiça?
2: O funcionamento da justiça é um problema político, é um problema da política. A forma como a justiça trabalha, bem ou mal, é um problema da política. E, portanto, aquilo que, aquilo que está a acontecer e que aconteceu nos últimos tempos, seguramente deve ter consequências políticas. Porque, ainda, porventura, ainda é cedo para termos conclusões definitivas sobre este processo, mas aquilo que se vai percebendo é que fomos projetados para uma crise com esta dimensão que não sabemos de quando, de quando vamos sair dela com os efeitos que isso pode ter para a, vida, para a vida de todos os portugueses e para o país, e para a imagem internacional do país, quando, porventura, digamos que a base que está na origem de todo este processo é claudicante. E, portanto, se com esta facilidade entramos num tipo de crise como esta, cabe depois à, à, à instância política, aos políticos, tirar as respectivas eleições, As respectivas relações no plano do funcionamento do Ministério Público que é o que está aqui em causa. Portanto, não, não se trata de alterar a Constituição, neste ponto, não se trata de modificar as regras da autonomia que estão na Constituição, mas há, há muitas questões relativas à responsabilidade, à hierarquia, à composição do Conselho Superior do Ministério Público, que já mereciam reflexão e que agora merecem uma reflexão, digamos, mais apurada e mais intensa ainda, dado, digamos, a crise para que fomos projetados.
1: Angelo Correia diria que este pode também não ser o um momento mais fácil, até porque estamos a falar de uma matéria ainda mais substantiva, isto que o Reis não vais dizer agora, mas esta questão tem que ser olhada a partir do que vivemos acordo, nos últimos dias. Estou de acordo o que Professor disse. Estou de acordo.
5: Uh, não é este momento por razões de... Eu não acredito que se possa existir uma reforma da justiça que seja apenas operada pelos partidos políticos. Não acredito. Não acredito, aliás. Espero que nunca isso aconteça. Porque tem que ser um trabalho conjunto dos partidos políticos, dos operadores fundamentalmente desde funcionários judiciais, ministério públicos, juízes, ou seja, há um conjunto de entidades que devem operar, trabalhar em Mas conjunto... Mas está
1: por fazer alguma coisa de substancial. O senhor apoiou o Rui Rio, o último presidente do PSD antes da Luís Montenegro, e um dos cavalos de batalha do Rui Rio era precisamente a vou, questão do funcionamento... Ok, já que estamos aqui, vamos um bocadinho mais longe. O Rui Rio não disse só isso.
5: Eu vou dizer o que é que ele fez mais. O Rui Rio trabalhou com muita gente, muitas pessoas, e levou, até concretamente ao Partido Socialista, já documentos que significavam um entendimento possível em muitas áreas, portanto, quando o caminho estava feito para além da, de meio da ponte, há uma suspensão dessa decisão de trabalhar com o PSD por parte do Governo do Partido Socialista, ou seja, o PSD tentou, fez um trabalho sozinho, em conjunto, com membros desses operadores, simplesmente quando estava tudo quase na, na calha para conseguir um... Um output final. Peço e qual tis. é a leitura que o senhor faz disso? Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa estranhíssima. Um pouco talvez surreal. Mas eu julgo que há muita gente que não quer fazer a reforma da justiça. Suspeito que não quer. Sabe porquê? Há aqui uma questão fóbica quase. Doentia. Quando alguém mexe na justiça pressupõe-se logo vão mexer no Ministério público. Como se os incidentes processuais, como se na tu, na, os processos suspensivos, prazos de prescrição, não tenham tanta ou mais importância. Não. As pessoas concentram-se logo na suspeição que se vai mexer no, no Ministério Público. E, quando se começa a discutir esta ideia, imediatamente da Justiça em geral, vem logo uma voz do Ministério Público próxima dizer o que eles, eles, políticos querem, é controlar a investigação que nós fazemos. Ora bem, quando eles dizem isso, ou seja, estão a elevar in maxime é uma dissuasão máxima para que um político se discuta. Sabe porquê? Porque há muitos políticos que acreditam em Portugal, há muitos políticos que acreditam em Portugal que o Ministério Público tem agenda própria, política, e que acreditam que muitas e vezes... Nesta altura
1: ainda mais gente Pode existir
5: retaliação. Pois? E quando o Ministério Público diz isto inicialmente, a sensação por parte de muitos políticos é cuidado, podemos ser retaliados.
1: E como há pessoas é. que estão no seu interior pensam-me telhados de vidro, os processos param. Ana Gomes, podemos estar sobre uma, uma fogueira, mas a verdade é que é inevitável olhar para o funcionamento do Ministério Público nesta altura.
3: É inevitável, mas não será nesta altura. Quer dizer, agora Sim, temos que olhar... Sim, não vai legislar
1: e... nem mudar nada de agora,
3: exato. E pedir solidariedade e o máximo a transparência <risos> e pedir ao Conselho Superior da do Ministério Público que, que verifique o que é que se passa. Uh, se, se os erros são de facto só erros ou se as disfunções são piores. Um, mas é no, na próxima legislatura que efetivamente se tem que fazer uma reforma. E eu nunca, nunca gostei daquele mantra da justiça, que é da justiça e a política, porque era a desculpa para não fazer nada, exatamente, e para deixar tudo na mesma. E, e isto não pode continuar na mesma. Aliás, há aquele magnífico artigo da Procuradora Adjunta uh, Maria José Fernandes, Fernandes a explicar como é que houve aqui mesmo uma perversão. Esta perversão temos a, PR, a Procuradora-Geral da República calada a não dar explicações aos portugueses num caso que desencadeia uma crise desta o dimensão. O Ministério Público deve explicações aos portugueses. Com certeza. E depois o sindicato o sindicato dos magistrados que é suposto defender a, a falar todos os dias. Isto... Isto é, aqui, qualquer coisa completamente uh, disfuncional. Depois temos, uh, uh, portanto, há aqui o problema do, de uma autonomia individual excessiva, digamos, em que não há responsabilização e não há respo resposta perante a hierarquia, que é suposta ser a estrutura hierarquizada do Foi Ministério Alterado Público. o estatuto do Ministério Público perverso, por este governo do doutor Costa Perverso, Tosta. perverso. Depois há, obviamente, dar meios à justiça, para fazer para isso. Eu não percebo também porque é que, por exemplo, neste caso, não usaram a polícia judiciária que tem muitos meios e que poderia ser essencial, mas além de mais, mais meios são precisos, tecnológicos, humanos, etc., para se fazerem devidamente as investigações. Não percebo, por exemplo, como é que não há investigação sobre os fluxos financeiros, aparentemente, neste caso concreto. Depois, as questões relacionadas, concluir... que, por exemplo, com... Os recursos sistemáticos que têm, por exemplo, impedido que só ou Salgado tenham até hoje ido a julgamento. Isso tem que acabar, isso tem que ser visto. Portanto, e sim, como dizia o doutor Reis Novaes, isto são decisões que cabem aos políticos. É no Parlamento que se tomam estas decisões e é evidente que o, o governo e o Presidente da República tem também tremenda responsabilidade por isto estar como está isto tem e que ser feio, visto isto tem, não a é política tem uma
4: dimensão ética que não se resume à lei
3: há muitos outros aspectos isto. que eu podia aqui referir é mas...
4: claro que sim, que tem uma dimensão tem uma dimensão ética e os políticos eu...
1: têm deixado a ética
4: colar-se demasiado à lei? Não. eu acho que como tudo na sociedade, há políticos que têm tido atitudes mais éticas e, e, e infelizmente, políticos que não têm tido atitudes Mas aqui a pensar no, na relação da política que legisla e, Sim, e, 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 e do funcionamento dos deixa órgãos de Deixa-me só, dentro daquela, daquela ideia que eu pude já expandir aqui, nós estamos em crise e a demonstração desta discussão sobre a justiça já há bastante tempo... E, Curiosamente, neste governo teve 14 demissões, uma das áreas que não teve demissão foi precisamente a justiça, deve ter sido as poucas que não passou por, por demissões. Pois nós temos alguma dificuldade em encontrar medidas de fundo que tenham sido lançadas em relação, em relação à justiça e, portanto, não se venha a culpar um Presidente da República que apoiou sempre este governo, até que tem uma crise política que cai em cima do colo com o Primeiro-Ministro que, por sua vontade, apresenta... Apresentar a admissão desta, desta situação. O Presidente da República tem várias vezes salientado aspectos que é necessário atuar. E há um elemento que eu quero aqui salientar e que é muito pouco referido. Quando se fala da reforma da justiça, eu tenho pena que se esqueça a situação dramática que muitas vezes vive nos tribunais administrativos e fiscais com os tempos de espera para a resolução, para a resolução de casos. Quando um qualquer investidor, quando um qualquer contribuinte, sabe que para resolver a sua questão em tribunal, em que tem que pagar o, o seu imposto à partida e reclama-se que ele tem que prestar uma garantia, vai ter a sua resolução em oito anos ou em seis, que seja, a situação não é uma situação que possa passar em claro. E nós andamos constantemente centrados em questões que são importantes, como aquelas que temos, que temos aqui falado, e não vamos muitas vezes àquilo que eu considero o centro da necessidade da reforma da justiça. Mas a com do Ministério Público tem que ser discutida? Eu eu acho que em relação à questão do Ministério Público, pura e simplesmente, tem que se começar por cumprir aqueles seus princípios constitucionais. Uh, ainda, ainda pude ler um, um artigo do professor, do professor Vital Moreira, as questões de hierarquia, de organização do próprio, do próprio Ministério Público, de responsabilização que, que são é por determinadas...
3: Não, Desa, é, não é, por é, é pura e simplesmente
4: aplicar o, o sistema constitucional legislativo. Mas vê e legislativo. o Ministério Público em roda livre, como muitos têm dito? Para ou... uma coisa, Eu hum, é como eu digo... Um dos princípios fundamentais que nós temos é o princípio da separação de poderes, é que também nos esquecemos muito disso. A mim faz-me faz bastante mais confusão que sobre temas em concreto, se veja titulares de órgãos de soberania políticos a terem, a terem eh, opiniões muito marcadas sobre os mesmos. A justiça tem o seu tempo e as coisas correm. E também, mas também deixe que me diga, eh, eu considero que aqueles que são agentes políticos não podem ficar à espera de uma decisão que pode demorar anos, anos e anos, até em relação à sua atividade política. Eles próprios podem solicitar, podem solicitar que seja dada celeridade àquilo que, é, àquilo que é uma situação em concreto que estejam, que estejam a viver. Não vejo nisso problema é algum. É, Bournet, retomando a questão do lobby, mas não apenas, também gostava do seu olhar, um pouco mais amplo ainda, que
1: tão se quanto possível, sobre o que mudar na justiça e seguramente lida diariamente com questões que têm a ver com burocracia, com demora de processos. E depois já tenho então a pergunta concreta sobre o lobby para fecharmos.
0: Não, eu acho que um dos, um dos aspectos que nós sabemos, uma das causas de redução de investimentos em Portugal, ou que assusta quem quer investir em Portugal, bom, e se pensarmos em quem quer investir, e estamos a pensar muitas vezes em quem vem de fora, mas também há quem invista em Portugal porque trabalha em Portugal, vive em Portugal. Quer vir e, para cá habitar? E, e, já gasta, não, e, já, e quem já cá está, não é? E que se depara com um conjunto de regras muitas vezes muito difíceis de perceber, muitas vezes muito difíceis de saber quem é que toma decisões. E isso, de novo, nós temos um sistema, não é só aqui no sistema da justiça, é, temos um sistema burocrático que torna complicado tomar decisões, toma, é, torna complicado antecipar o que é que vai ser decidido e, portanto, isso vai dificultando quem investe. De novo, isso só vai potenciar caminhos ímvios, às vezes, que é quanto menos transparente, quanto menos previsível é a administração pública, mais outros, outros caminhos se procuram. Portanto, a benefício de uma sociedade mais uh, cumpridora das regras, regras mais razoáveis e mais perceptíveis, obviamente. Mais, do, mais acima de tudo isso. Há pouco enunciou uma série de
1: regras que regem o funcionamento do lobby e eu fiquei com uma dúvida. O que é que é proibido? pode fazer esta pergunta? O que, é que, o que é que se diz isto não pode acontecer para que estejamos dentro das regras essenciais?
0: Basicamente distingue aqui o que é crime, corrupção é crime, tráfico de influências que é basicamente prometer ou dar uma vantagem Patrimal, patrimonial, patrimonial, não patrimonial, em troca de uma decisão que até pode ser legítima e legal. Isto é crime. E depois tem o que é que pode fazer. O que é que pode fazer é reunir com decisores, ou se quiser pôr isto lado dos decisores, receber quem tem uh, questões para apresentar, ouvi-los, Tomar nota do que é que querem fazer e, portanto, do lado de cá, elencar o que é que precisa. Não pode, obviamente, trocar favores. Não pode, obviamente, prometer nada em troca do que está a fazer. Não pode uh, dar dinheiro, evidentemente. Uh, e, portanto, tem que criar uma situação em que, no fundo, tem que olhar para isto como se estivéssemos perante um tribunal. Imagina o decisor político como um juiz que ouve as partes. E, portanto, é o mesmo que é que as partes fazem num julgamento. Dizem algo que vem. Com maior, ou a grande menor. vantagem aqui é que sabemos quem são as partes que Exatamente. vão falar com os decisores. Exato. E, no, e, no,
3: e, no, e, no, e no fundo, ter o decisor que se procura também de proteger, por exemplo, comigo, criando comissões de acompanhamento, não é uma pessoa só, para que, que não haja conflitos claro, de interesse.
5: Não, só a reforma da justiça com um governo politicamente muito forte. E Sem era? receio e muito forte. É, e a é previsão que
1: nós temos em relação
5: ao futuro, não é essa.
1: Reforma da Justiça, a ideia, tenho um minuto e meio, Jorge Reis Novaes, para fechar o programa, mas gostava de lhe de, de deixar uma pergunta muito concreta e, e pedir uma resposta que são habituais em si também diretas ao tema, que é,
2: uma reforma da Justiça deve começar por onde? Como acabou de dizer o, 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 o engenheiro agora, deve começar por um acordo, pelo menos entre os dois maiores partidos. Não é possível em Portugal mexer significativamente na Justiça se não houver esse acordo. Porque um partido isoladamente teria toda a reação dos próprios agentes, das corporações e de toda a oposição. Portanto, só com um acordo entre os dois principais partidos é que será possível avançar numa, numa reforma mais, mais profunda. E, e, de facto, é lamentável que, que, tendo havido essa oportunidade nos últimos anos, quando um dos partidos concretamente... O PSD, através do, do Dr Rio, se, se disponibilizou para fazer, para fazer essa reflexão. Nessa altura o Partido Socialista não só não ter alinhado, como ter criticado essa abertura, essa abertura de, de que o PSD deu. Foi uma oportunidade perdida e, curiosamente, agora vira-se contra, contra quem foi o responsável por isso.
3: Mas talvez isto sirva de aprendizagem, porque se aconteceu tardiana. agora.
2: Tardiana, tardiana. Não,
3: aconteceu agora. O que acontece pode agora
1: é, é que eu
5: tenho
3: Portanto, tem que... que absolutamente. Uh... Exato.
1: Muito bem. Jorge Tirar Reis Novaes, Henrique Morné, Ana Gomes, Diogo Feio, Ângelo Correio, foi um gosto tê-los na RTP, agradeço. Obrigado muito o contributo que trouxeram ao debate a vivacidade que lhe prestaram também agradeço obviamente a cita si, e sempre os resumos destes debates nas redes sociais o programa disponível em podcast e também no RTP Play e eu é não é volta a ser de hoje oito dias boa noite até lá muito obrigado